0: Volte ao seu lugar em silêncio, em reverência ao Senhor e abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. O tema que o pastor Cleito me passou foi a esperança atrai teus olhos e te encoraja. Essa esperança aqui é Cristo, irmãos. Então, Cristo atrai os teus olhos e te encoraja. Eu vou ler alguns versículos antes desse capítulo 12. Eu vou ler a partir do versículo 30, do capítulo 11, porque eu sou do contra. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 11, 30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por sete dias. Pela fé, Raabe, a Meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E o que direi mais? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, Subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram-se em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua, por sua vez, passaram pela prova de escarnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errante pelos desertos dos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa por haver Deus provido coisas superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. É dessas pessoas e das pessoas que estão antes desse, de, dessa perícope, aqui desse texto aqui de, do capítulo 11 de Hebreus, que o capítulo 12 também está falando. E aí diz assim, Hebreus 12, 1, Portanto, também nós, visto que tenhamos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Amém, irmãos? Interessante aqui, que o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, o Espírito Santo, né? É, depois de encorajar os crentes, apresentando a galeria né, desses heróis da fé, então ele começa a nos mostrar como que nós devemos seguir essas mesmas pegadas. Porque nós estamos fazendo uma jornada, estamos numa caminhada rumo a uma outra cidade, a uma outra pátria, a Jerusalém Celestial. Nossa viagem tem como Ele coloca aqui como uma um exemplo, como uma corrida. E essa corrida a fazer tem obstáculos a vencer, tem orientações a seguir, tem ordens a obedecer. Então, aqui o autor de Hebreus, ele descreve essa vida cristã como um atleta que faz uma corrida numa vasta arena cheia de espectadores, né? William Barclay, ele vai dizer que esse autor de Hebreus, ele lança a mão dessa figura do atletismo, porque era uma figura muito popular na Grécia Antiga e na Roma, né dos Césares. Os crentes estão no estádio, repleto de testemunhas, então, para fazendo esse caminho aí da vida. O autor, então, é, nos dá um sumário dessa vida, ela tem uma meta, nós caminhamos rumo a um alvo, ela tem uma inspiração, né? nós temos exemplos a seguir, nós temos obstáculos que vai aparecer como está aqui nesse texto, haverá dificuldades e a condição a seguir, precisa de disciplina, tem um exemplo a ser seguido, um exemplo maior que está aqui nesse texto também, o alvo maior é Cristo e há uma Presença contínua durante essa corrida Jesus antes né, de subir aos céus ele disse, olha eu estou indo mas o, eu rogarei ao pai e ele vai enviar um outro consolador o Espírito Santo vai guiar vocês a toda verdade então há uma presença que nos acompanhará né, essa promessa de Cristo o Espírito Santo está conosco nessa corrida da vida, da vida cristã, e agora aqui falando no, propriamente aqui do versículo primeiro, portanto nós, visto que estamos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, essa galeria do, dos heróis da fé, que o autor de Hebreus vai descrever aqui no capítulo 11, e é interessante porque essa galeria desses heróis da fé ela não se restringe apenas aos crentes do passado mas parece que nos chama também para incluir os crentes do presente a também continuar né e o autor se coloca aqui no meio dessa corrida por também nós ele também está né no meio dessa maratona e é interessante porque aqueles que venceram a corrida, que estão nessa galeria aqui, eles estão nessas arquibancadas como uma nuvem de testemunha, não como que para apontar o, nosso, o dedo para nós, né? mas eles estão lá como um exemplo a nos encorajar, a prosseguir essa nuvem de testemunhas está lá para nos dar testemunho sobre Deus, sobre como venceram com Deus as suas caminhadas. Mesmo quando nós lemos aqui, ó, cerrados ao meio, apedrejados, provados, mortos ao fio da espada, jogados em covas. E esses heróis aqui da fé, que estão nessa galeria, estão dizendo para mim e para você olhe para Deus e continue correndo, bora lá, Ele vai conosco nessa caminhada, nós vencemos por meio dEle, então prossiga, continue, você está rodeado de uma nuvem de testemunha, de vários testemunhos que estão dizendo, olha com Deus é possível caminhar nesse mundo mal. O tema da nossa pregação é a esperança atrai os teus olhos e te encoraja. Olhe para Ele. né? Elas então são para nós um estímulo. Deus deu testemunha a respeito delas e agora elas estão dando testemunho para nós. Essas testemunhas então elas têm interesse também na nossa vitória. Nós não estamos aqui numa corrida de quem vai chegar primeiro ou de quem é o melhor, de quem canta melhor, de quem prega melhor, de quem está fazendo, quem está dando mortal para trás e para frente. Nós somos uma equipe só, um só corpo, bem ajustadinho, cujo o cabeça é Cristo, caminhando junto, nos ajudando, né, nos apoiando. Estamos aí rodeados, né? por essas testemunhas dos crentes do passado e dos crentes de hoje. Né? E é interessante porque elas podem nos encorajar né, em diversas situações das nossas vidas. Como assim, Thelma? Por exemplo, se você está enfrentando problemas na sua família, né, se você acha que sua família é muito problemática, olhe para a de José. Né? E veja como ele agiu naquela determinada situação, como ele saiu vitorioso daquela situação, e o que foi feito ali com a sua família, o que ele fez com a, a sua família. Né? Se você, por exemplo, está enfrentando dificuldade no seu trabalho, olhe para Moisés, veja como ele agiu e saiu vitoriosamente quando... De era necessário dividir tarefas e solucionar problemas? Se você, por exemplo, está tentado a retalhar as pessoas, a se vingar das pessoas, veja como Davi lidou com esse problema. Então, essa nuvem de testemunhas serve para nós como modelo, um exemplo de como a gente pode caminhar e fazer disso, dessa vida, uma carreira vitoriosa. Amém? Segundo lugar, ele fala de coisas, e nós vamos voltar nesse segundo ponto aqui mais tarde, tá? Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Desembaraçando-nos de todo peso. Essa palavra grega aqui usada para embaraço é a mesma que estorvo. É volume, seja em tamanho... Seja em peso mesmo, né? Um corredor, ele não pode correr com peso extra, vai dar ruim, né? Então, é, o peso aqui é tudo aquilo que é um estorvo, um volume a mais, um peso a mais, que se transforma em um obstáculo para a vida do corredor. É qualquer coisa que te incapacita a correr com desenvoltura. Um exemplo, quinta-feira. Felipe chegou lá em casa e nós fomos correr, Júnior, ele e eu, né? Os dois aí na, na casa dos 80, 75 quilos. E este tonel de 120 e poucos quilos, né? E aí quem cansou primeiro? Quem carrega mais peso extra? Foi eu que fiquei para trás, né? Várias léguas. O peso, meus irmãos, é incapacitante. Né? O que, é que significa esse peso aqui na Bíblia? São os prazeres da vida, talvez as vantagens do mundo, a fascinação com as riquezas. Nós devemos ter cuidado com o excesso de bagagem que nós estamos acumulando. Porque parece que quanto mais possuímos, mais desejamos possuir. E parece que o que antes nós possuímos, agora essas coisas passam a nos possuir. Né? É quando a gente vinha para a igreja, tanto faz, tinha chuva se não tinha, né? Mas hoje que eu comprei um carro do ano, não posso vir, porque vai sujar. Né? Porque o dinheiro que eu tenho, eu preciso acumular. Como aquele bem citou ali no seu testemunho. Então, cuidado com aquilo que antes você possuía, e agora possui você. E agora determina os teus horários de acordar, de levantar. Toda hora você tem que ficar olhando ali no aplicativo, né? Não é errado algumas coisas da gente fazer. É errado quando elas se tornam os nossos deuses. Elas passam a mandar na gente, né? E aí nós corremos o risco de transferir a nossa dependência de Cristo para essas posses, para essas coisas. E Jesus falou sobre o perigo dessa sobrecarga aí, né? Então, muito cuidado com esse peso extra que nós, às vezes, estamos carregando. Não vai dar para correr com ele. Você vai ficar igual eu, na metade do caminho, porque o tonel pesa mais do que os 75 quilos dos meninos, né? Então, cuidado com o peso extra. Mas o maior obstáculo aqui nessa corrida é esse outro aqui, ó. Se desembaraça do peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Calvino vai dizer que o pecado é a carga mais pesada a embaraçar-nos, né? Esse é o maior empecilho da nossa corrida espiritual. Porque o pecado é um embuste. É um engano, é doce ao paladar, mas amargo ao estômago. Promete prazeres, mas traz tormento. Promete liberdade, mas escraviza. Promete vida, mas acaba matando. É impossível a gente se agarrar ao pecado e ter uma boa desenvoltura nessa corrida. Em terceiro lugar aqui, ele diz o seguinte, corramos com perseverança, a carreira que nos está proposta. Essa palavra grega aqui para perseverança, né? é, para carreira, aliás, corramos com perseverança, a carreira que nos está proposta. Essa palavra para carreira é agona, é da onde se origina a palavra agonia. Essa carreira vai nos trazer um esforço, é preciso fazer um esforço, um, espor, um esforço até o ponto de termos agonia. Nem sempre vai ser fácil. E Paulo vai nos dizer isso: que nos foi dada a graça de crer e também a de padecer por Cristo. E às vezes nós nos esquecemos disso, né? Nesse caminho vai ter obstáculos à frente, por isso é necessário perseverança. As fraquezas não podem tirar os nossos olhos do alvo final. Então, é. Temos que caminhar, e o autor aqui diz que é com perseverança essa carreira, a despeito dessas dificuldades. E essa, essa esperança aqui dá a ideia de uma paciência triunfadora. Nós somos aqueles que caminham, né, que correm com perseverança, que enfrentam as dificuldades, e enquanto enfrentam as dificuldades, nós estamos cantando um hino de triunfo, não é assim? É, é, Tiago 1, 2 vai dizer, oh, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Vai haver dificuldade no caminho, mas graças, porém, a Deus, que sempre nos conduz em triunfo. Amém? O Senhor nos conduz em triunfo. Então, não importa quais são os obstáculos, não importa os opositores, não importa se nós vamos enfrentar longas estradas... Nós temos um cântico de vitória, por mais extenuante que seja a jornada. Haja o que houver, venha o que vier. Graças, porém, a Deus que nos conduz em triunfo. E eu já estou no final, irmãos. Minha pregação vai durar menos que os avisos. É preciso, então, olharmos ao versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, está sentado à direita do trono de Deus. Olhar firmemente para um Deus que suportou a vergonha em nosso favor, e é Ele que nos conduz em triunfo. E quando eu penso sobre isso, sobre olhar para Jesus, eu penso nas coisas que nós devemos abandonar. Porque, às vezes, os nossos olhares estão sendo disputados. né? A gente está olhando, às vezes, para muitas direções. E eu coloquei aqui, então, que é preciso renunciar. E renunciar né, significa abdicar. É uma palavra que não está muito em voga nos nossos dias. Renúncias... Inclui decisão. E decisão vem de uma outra palavra, né cisão. Tem que ter um corte, uma ruptura. Vai doer. Mas é algo que precisamos abandonar. E o texto diz, tem que abandonar os pesos e abandonar o pecado. Para olhar firmemente para Jesus. E eu queria que você abrisse comigo lá em 2 Reis. Eu não sei onde é que está não, não está lendo a Bíblia. Segunda Reis, capítulo 5. Quanto você acha, eu bebo aqui. Ache ligeiro. Para a gente ainda pegar os gols do Fantástico. 2 Reis, capítulo 5. E sempre quando eu penso de renúncia, eu penso nesse texto. Eu penso. Penso com você que nem é abandonar o quê? Né? O que será? 2 Reis, capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Namã, comandante do exército do rei da Síria, era homem, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Namã. Disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Namã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, logo enxergando a ti esta carta, saberás que eu te enviei na Amã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido, tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, Acaso sou Deus, com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, notai, pois, e vede, que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que os reis de Israel rasgaram as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgastes as tuas vestes? deixai ouvir vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou a porta da, da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem, um mensageiro dizendo, vai, lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne ser, será restaurada e ficará limpo. Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo, pensava eu que ele sairia ter comigo, Posseia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Fafá rios de Damasco melhores do que as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então, se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil. Acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pois, diante dele e disse, Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Insistiu com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse naamã se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de dois mulos, porque nunca mais, carga de areia, né? De dois mulos. Porque nunca mais oferecerei teu, esse teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses senão ao Senhor. Amém? Até aí, eu, antes do texto eu estava dizendo que para a gente olhar firmemente para Jesus e abandonar esses pesos e pecados, nós precisamos renunciar. E eu perguntei para você, renunciar o quê? As máscaras, as aparências, as ataduras das feridas não curadas. Talvez abandonar quem você não é para se tornar aquilo que Deus quer fazer em você e através de você. É preciso, então, olhar firmemente para Deus. No Antigo Testamento, a lepra que aqui, esse oficial aqui na mão, comandante, está, ela era muito associada ao pecado, né? Porque a lepra e o pecado, eles cheiram mal, eles causam insensibilidade no doente. É algo que a gente precisa esconder, excluir. Aqui é porque Naamã estava na Síria. Se ele estivesse lá entre os hebreus, ele estaria excluído. A lei dizia isso, que o leproso tinha que ficar longe. Ele não podia estar ali no convívio familiar. E a lepra e o pecado fazem isso conosco. né? Um dos sinais que estamos leprosos é o afastamento. A gente procura se esconder. E aí, às vezes, nós nos escondemos nos títulos, nos rótulos, nas ataduras, nos remédios, pintando o livro. A lepra e o pecado levam a uma vida mutilada, à separação e, por fim, à morte. Você vai cair nos pedacinhos. Cada dia vai morrendo um pedacinho de você. E é interessante porque... A palavra do Senhor lá em Isaías 59 diz assim, ó, oh, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vocês e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o rosto dele de vocês para que ele não vos ouça. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte Assim como a lepra, vai caindo nos pedacinhos até morrer, separado de Deus, já está morto. E é interessante porque, às vezes, a gente vai se escondendo atrás de algumas ataduras, né? Igual aqui no texto. Naaman, comandante do exército do rei da Síria, grande homem diante do seu senhor, de muito conceito, vitorioso, herói de guerra, porém, leproso. E às vezes a gente fica se escondendo através dessas, atrás dessas coisas, como Naaman aqui. E eu queria falar para você, não há esperança em feridas encobertas. Mesmo que as pessoas falem dos seus títulos, dentro de casa só você sabe a dor de ser quem você é, de esconder o que você esconde. É preciso, então, renunciar. Eu fico imaginando, eu não sei se a teologia me permite, e os teólogos que aqui estão... Eu fico imaginando, mas eu vou imaginar aqui com os irmãos, eu fico imaginando essa vida de Naamã, herói de guerra, comandante, aplaudido no meio da rua, temido, reverenciado, e eu fico imaginando ele chegando em casa e tendo que tirar aquela armadura ali e por debaixo da armadura tem aquelas ataduras meio ensanguentadas, meio cheia de pus, e talvez dentro de uma banheira cheia de água morna, né, para poder amolecer aquilo ali, mas a pele ligada àqueles panos, e que dor horrível, devia ser se mostrar e ser quem é. Lá fora é fácil viver com alguns títulos. Às vezes a gente pergunta para as pessoas como vai você e elas nos, nos respondem, olha, eu tô, estou tô fazendo pós-graduação, eu estou rodando, o peão está girando. Eu não perguntei isso, eu perguntei como vai você. Como você está? Quem é você dentro de casa? Aqui é fácil você pegar sua armadura bonita, de domingo, de cara de ver Deus. Mas eu quero saber quem é você quando ninguém te olha. Quando é só você e o travesseiro. Quando é só você e esse coração mutilado. Quem é você dentro de casa? Quem é você com o celular na mão? Quem é você nas esquinas? Quem é você? É fácil a gente cantar aqui e chamar a igreja a se alegrar. Mas quem é você? Talvez um depressivo, trazendo uma armadura que esconde aí a carne exposta. Talvez ninguém tinha tido coragem de falar com esse homem aqui. O que uma menina estrangeira, cativa, falou. é leproso. Mas eu quero te falar, que a esperança atrai os teus olhos, atrai os teus olhos e te encoraja. Uma cativa de Israel dentro da casa dele. Lá em Israel, a cura. Ah, se meu Senhor soubesse. E aí lá vai o pomposo, né? Vou chegar, o profeta vai vir, porque todo mundo me reverencia, né? por onde eu passo, e às vezes as pessoas vêm assim para Jesus, elas chegam aqui e acham que a gente vai ter medo delas, não porque lá eu mando, eu desmando, lá eu faço e aconteço, baixa a bola, Elias vão não vou lá não, vai lá e banha sete vezes, vai ficar curado, né? quebra esse seu orgulho aí, obedeça, renuncie, às vezes você vem para o evangelho, mas você quer viver a vida Telma, Thelma, alá doutor Zezinho. Mas tem que viver isso aqui se você quer mudança. Porque senão você vai continuar pintando o quadro, vai continuar tomando remédio, vai continuar vindo para a igreja limpo no domingo, mas arrastado para casa na sexta-feira. Porque você está vivendo um evangelho misturado e não é evangelho. Tem que se submeter, tem que renunciar, tem que deixar Deus quebrar esse orgulho. Vai lá e banha no rio Barreto e você vai ser curado. Para Anamã. Deus deu uma pele nova e deu um coração novo também. E para nós, Cristo tem um novo coração, um novo modo de viver, um novo modo de enxergar essa vida, essa carreira. O que, que você está fazendo com a sua carreira? Para onde você foi? Talvez na amante tinha ouvido já todo tipo de conselho. Né? Toma esse chá, toma essa raiz, tome isso daqui. E hoje em dia não é diferente. A gente, né, hoje eu estava conversando com Israel de manhã, e eu estava falando do pastor me enquadrou bem ali no sábado. Tem um acidente fazendo uns exames de sangue, né? E eu estou vendo que eu estou dobrando de tamanho, eu estou vendo. E eu estava conversando com Israel, Israel é, está se formando em educação física. E eu estava falando para ele, Israel, todo gordo. Tem uma dieta de receita, né? Todo gordo sabe o que o doutor Laí Ribeiro fala sobre a alimentação saudável. Todo gordo lê os artigos, sabe que massa vira açúcar, né? Carboidrato vira açúcar dentro do corpo. Mas continua gordo. Todo doente tem uma, uma dica, né? E talvez aqui todo mundo já tinha dito para a Namã, faz assim, toma esse chá, vai ali. Agora é interessante, essa menina fala, olha, lá em Israel, ah, se você conhecesse lá, o que, é que se passa por aquela terra? E Deus não dá falsas esperanças a ninguém. Deus não dá falsas esperanças a ninguém. Se você olhar firmemente para Cristo, Ele não vai dar falsas esperanças a você. Talvez as drogas estão dizendo, venha, que você vai tocar o terror, mas depois você está lá esbagaçado no chão, talvez a prostituição está te chamando e você está abandonando casa, família, o conselho da tua mãe, o conselho do teu pai e depois você está aí com a cara no chão, mas se você olhar firmemente para Jesus, ele não dá falsa esperança para ninguém, há uma vida nova para você, Nunca mais você vai precisar se esconder atrás das armaduras Nunca mais você vai ter que ser celebrado na rua Mas dentro de casa você sabe a dor de ser quem você é Passou na UNB, é um pegador Tem não sei quantos milhões dentro do banco Mas está mutilado Está caindo os pedaços no chão Falta Cristo nessa carreira tem uma nuvem de testemunhas dizendo, vamos lá, a gente joga com você. Tem uma nuvem de testemunhas aqui dizendo, vamos lá, eu seguro na tua mão. A gente joga com você. Mas você precisa renunciar. Você precisa obedecer. Quando ele falar vem, você vem. Quando ele falar para, você para. Quando ele falar muda de roupa, você muda de roupa. Quando ele falar abandona, você abandona. E aqui Naamã saiu da seguinte maneira, curado da lepra, e levando uma terra, né? dois mulos, duas carroças de terra. Porque ele falou que nunca mais se dobraria nenhum outro Deus. E você vai sair como daqui? Vai voltar para casa com a lepra? Vai voltar para o quarto? Vai continuar pintando o caderno? para curar aquilo que Deus fez, e só Ele pode curar, é o Senhor, é a lei do Senhor que restaura a alma quebrada, não é nenhum remédio, nenhum comprimido, pode falar o que quiser, pode nos prender, mas é a lei do Senhor que restaura a alma, é o Senhor que cura, e cura a minha, você desses pesos terríveis da caminhada, e do pecado que tenazmente nos assedia, e vai te matar, se você não olhar firmemente para Jesus, se você não mudar a rota, você está correndo com peso, vai cansar, entregue, confia, renuncia, olha para Ele, olha para o Senhor, nenhum título, é capaz de te dar paz, a paz que é de andar com Deus, o mundo pode até atrair os teus olhos na sexta-feira. Mas não pode te oferecer esperança, porque ele não tem. Esperança é Cristo Jesus. Cristo Jesus. Cristo em nós, a esperança da glória. É só Ele que pode oferecer esperança. E essa esperança atrai os teus olhos e te encoraja. Vamos lá, vamos caminhar, vamos correr, larga os pesos. Larga a vaidade da vida, não se iluda com os títulos que, tem te, que o mundo tem te oferecido. Vem ser servo, escravo da graça. Vamos ficar de pé? Eu pergunto para você, o que, é que você precisa abandonar? João 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E nos purificar de toda injustiça. Confessar é concordar. É, Senhor. O Senhor estava certo. E eu estava errado. Quem que você precisa destituir nesta noite? Quais ataduras você precisa tirar? Para que você possa olhar firmemente para Jesus. Você quer fazer essa decisão hoje? Quer correr essa carreira? ou quer continuar se escondendo, porque lá fora eles estão dizendo é herói de guerra, é corajoso, isso aí bota para lascar no mundo, mas dentro de casa é um leproso, você quer andar com Jesus, então eu queria te convidar, sem meias palavras, sem mais delongas, vem aqui à frente, vamos orar, juntos, se viesse é a sua vontade de entregar essa vida ao Senhor, e dizer, Jesus, eu não quero mais ser um leproso, eu quero renunciar a essa vida, e olhar firmemente para Jesus, e andar contigo. Vamos orar? Se não, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tua palavra, Senhor, te louvamos, porque ela é viva e eficaz. Eu te agradeço, Jesus, porque Tu és o nosso exemplo maior, o testemunho maior que nos encoraja nessa carreira. Que dia após dia nós possamos renunciar aquilo que está atrasando os nossos passos, ó Deus. E olhar firmemente para Ti, o autor e consumador da nossa fé, o Deus que se fez homem, não fez caso desta vergonha e se entregou na cruz em nosso favor. Nós te louvamos, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a concluir esta carreira de maneira que as nossas vidas te glorifiquem. Obrigado, Senhor, porque um dia também éramos leprosos, ó Deus. Estávamos morrendo e graças a Deus que nos conduz em triunfo, que o teu amor nos alcançou, o Senhor nos achou. Te louvamos, ó Deus, por tão grande salvação. E de fato, Jesus, tu és a esperança que nos atrai e nos encoraja a caminhar. Venha o que vier, a nossa vida está marcada com antes de Cristo, depois de Cristo e para sempre com Cristo. Ajuda-nos a permanecer até o fim, Senhor, para a glória do teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.